0: що будучи в чотирирічному віці, я знав, що ми будемо з москалями воювати. Але ми маємо набратися терпіння. Терпіння стосовно тих, хто є отруєний рускім міром. В підрозділі, де все добре, там все погано. Тебе не посилав в зону бойових дій. Я ж не просив тебе за мене воювати. Тобто, де ти був і що ти робив, коли Україна воювала? Коли більшість українців донатили, волонтерили, воювали, віддавали своє життя, були пораненими, поверталися до строю і так далі і тому подібне і ти задонативши 500 гривень, називаєш себе умовним економічним фронтом. Нашим цивільним людям необхідна поразка. Щоб ви живете як амеби, просто сірі амеби. Вставайте з свого ліжка, і діти воюють. Це класно просто, росіяни, вбивайте один одного це. І на цьому необхідно робити бренд. На цьому необхідно робити культуру, яка буде в подальшому захищатися державу. Як медійно, як культурно так і фізично. Коли ти знаєш, яку ціну ти віддав за державу, ти не будеш обирати для неї кірманича, якому буде начхати на неї умовно. Це виглядає десь так.
1: Добрий вечір. Це «Плюс-плюс» подкаст. Я його ведучий Сергій Гнезділо, військовослужбовець 56-ї бригади. У мене сьогодні в гостях Азовець. Друже Мілан, який приїхав в Україну, повернувся сюди в 13-му році під час буремних подій на Майдані. Бажаю здоров'я!
0: Слава Україні!
1: Героям слава! Мілане, розкажи, будь ласка, про те, де ти був в 13-му році і як ти потрапив в Україну.
0: Уже 2013 рік для мене виявився випускним е, в медичному коледжі, де я закінчував навчання по спеціальності лікувальна справа. І після того було вирішено з моєю сім'єю, що я приїду жити до Італії. Там буду вчитися, там буду працювати і там буду вливатися в суспільство. Е, проте. Наприкінці 2013 року, коли почалася революція гідності, я прийняв просто найтвердіше рішення, напевно, на той момент у свої 19 років в житті, що я повернуся в Україну обов'язково. Моя мати була проти цього рішення, тому що в свою дитину вже дуже багато було вкладено, і куди ти їдеш взагалі, що ти там хочеш знайти? Типу, Майдан, ну, там, хтось бігає, скидають якісь коктейлі. на що тобі туди їхати? Я свої думки не змінив. Ми з моєю мамою довго сварилися, вплоть до того, що моя мама хотіла від мене відмовлятися. Але вона потім з цим рішенням змирилася. І, прилетівши вже на Майдан, включившись в революцію гідності, пройшовши певний шлях подій на Майдані, познайомившись з величезною кількістю людей, до речі, тоді я вперше зустрів Тавра, Будучи у правому секторі, і після цього е, наші шляхи досить часто вже перетиналися е, таким чином, вже весною 2014-го, після закінчення подій на Майдані, після зрозумілої обстановки, що взагалі в Україні відбувається після окупації Криму, після початку бойових дій на Донбасі, було прийнято рішення. Вступити до якогось добровольчого формування. Чому саме добровольчого? Е, в Збройні сили я піти не міг, тому що в мене білий квиток. Мама колись про це завчасно подбала для того, щоб її дитина не потрапила в армію. Е, в НГУ на той момент, які створювалися, я не міг знайти на них виходу, тому самим банальним простим способом це було долучитися до якогось добровольчого батальйону. І власне через величезну кількість е, відгуків тих, хто перебував зі мною на майдані, ми вирішили е, долучитися власне, до тодішнього ще батальйону Азов, який е, на початку називався Чорні чоловічки. Спочатку Азов називався чорний чоловічки». Так. «Чорні чоловічки» да. – це була перша назва Азову, яка означала протидію зеленим чоловічкам, які зайшли до Криму без знаків розрізнення. І їм на противагу е- в Україні створилися чорні чоловічки. Це перша назва Азову. Чи можна сказати,
1: що ці всі пориви, чому вони взагалі були в 19 років, проживаючи там, в Мілані? Та, е, ну, як так? Чому інші е, українські діти, які проживали по багатьом різним країнам світу, та, не захотіли повернутися в свою країну? Ему... <с? <с?> ну, ч- на, на твою думку, чому так трапилось?
0: Насправді, мені здається, що е, генетичний код українця Людина. Він є важливим. Його культура, вона є важлива, в чому дитина зростала, що вона слухала, хто її оточував. І це все складає певний комплекс, який визначає, чим дитина буде цікавитися в майбутньому, що вона буде робити, на якій стороні барикад вона буде. В моєму житті був мій дід, який був очільником руху «Покуття». Від Чорновола в районі. І він дуже боявся, що я виросту комуністом. Він дуже боявся, що я не буду знати, хто така Україна, тому що мамині родичі – це були прості робітники значить, Радянського Союзу. І вони не відрізнялися якимись поривами до боротьби. Татовий батько, мій дід, він дуже сильно цим питанням переймався. Він хотів, щоб його внук продовжував цю справу боротьби за Україну. Тобто, що будучи в 4-річному віці, я знав, що ми будемо з москалями воювати. І коли це не було мейнстрімом, я знав, що прийдеться готуватися, нам треба піднімати армію, нам треба е, займати якусь е, позицію захищаючи, тому що е, на нашу культуру здійснюється постійний вплив. Культура – це перше, що постраждало в Україні за не одне століття. І за неї варто боротися. Е, здійснюючи такі профілактичні заходи, як е, боротьба за культуру, ми не допустили би, можливо, того, що сталося в 13-14 роках. Е, проте, тут варто підмітити також і питання мови. Власне, мова. І коли виникають якісь конфлікти в суспільстві, я, чесно кажучи, обидва табори хочу до них дещо донести. По-перше, до сторони україномовних. Ви маєте набратися терпіння, ви маєте розуміти про те, що українська культура, мова отруювалася не одним століттям. Українська мова заборонялася, пісні заборонялися говорити, і взагалі українська мова вважалася якоюсь сільською. Тобто з вашої сторони ви маєте розуміти, що Радянський Союз і всі якісь сателіти проросійські, вони забороняли українську мову, вони її отруювали, вони насаджували нам русський мір. І у висновку, що ми отримали, ми маємо у 91-му році суспільство, яке ми називаємо одне україномовним, одне російськомовним, але ми маємо набратися терпіння терпіння стосовно тих, хто є отруєний руським міром. Стосовно російськомовних, тут все набагато простіше, їм необхідні зусилля. Тобто, якщо без усвідомлення того, що руський мір приніс з собою певну отруту для української культури, ми цю проблему не вирішимо. Тобто, усвідомлення проблеми і, е, і зусилля, які необхідні для того, щоб цю проблему вирішити.
1: Така розлога відповідь. Прям. <гум> Дякую за неї. Насправді, я теж вважаю, що культура і зараз потерпає під час війни. Тому що ми бачимо фінансування серіалів про інгулець, де проповідується такий кльовий, смішний облік якихось уклоністів і ухилянтів. Про це не один раз сказали і багато хто на цьому наголошував, що українська культура зараз теж трішки перебуває дуже в такому жалюгідному становищі. І не вистачає дійсно україноцентричних проєктів у культурі. І шкода, що держава сьогодні не акцентує на свою увагу на тому, що культура під час війни навіть вона, дуже, вона мега важлива.
0: Звичайно, так само, як і культура самої війни, так само, як і ідентифікація себе військовослужбовця як воїнів. Вона є важлива. Для прикладу, Американці і їхні компанії в Іраку. Як необхідно було залучити максимальну кількість військовослужбовців, використовуючи культуру? Це фільми, які випускалися просто періодично. Згадаємо класику «Падіння чорного яструба». Це класика, напевно, всього американського кінематографу про війну. І ніхто не заперечує, що це є пропаганда. Так, дійсно, це є пропаганда. Але ця пропаганда, вона нам так само необхідна. Пропаганда, яка буде показувати реалії військового життя. Військового життя мобілізованих, які до недавніх днів були простими цивільними людьми, проте зараз вони одягнули форму, вони взяли друг зброю і вони мають захищати державу, тому що це їхній громадянський обов'язок. І До цього має бути абсолютно готовий кожен громадянин у цій державі.
1: Абсолютно з вами погоджуюсь знову. Скажіть, будь ласка, зараз чим займаєтесь ви в Азові?
0: В Азові я тимчасово виконуючий обов'язки заступника командира бригади по роботі з особовим складом. Mm. Е, і я відповідаю за е, організацію, комунікацію багатьох напрямків, які стосуються підтримання належного морально-психологічного стану серед бійців бригади. Тобто сюди входить і профілактика правопорушень серед військовослужбовців, сюди входить і... Комунікація з нашою медійкою внутрішньою, це і соціальна робота, яка займається роботою з сім'ями загиблих, з пораненими, відповідає на дзвінки гарячі лінії і різні запити від бійців. Також хорунжу службу, вона ще група гуманітарного забезпечення інформаційної підготовки. Так само це є група психологів, які займаються з бійцями. І Основна суть їх полягає в тому, всіх цих груп, що вони мають ставити бійця до строю. Тобто, вони мають робити все, що від них необхідно для того, щоб підготувати максимально бійця до тих викликів, які він буде мати, і вчасно реагувати на ті виклики, з якими він стикнеться в ході виконання ним бойових завдань. Для прикладу, група психологів. Ми опрацьовуємо з нашими психологами такі алгоритми роботи для того, щоб не просто зробити формальні тести з людиною, діагностувати, що в неї там відбувається, які в неї відхилення можуть бути. Нам необхідно поставити людину в стрій. Тобто ми маємо з людиною говорити, працювати, ми маємо посилати його на психологічні реабілітації. До речі, в АЗОВі немає потреби для таких людей. Але тим не менше, коли... Коли людині погано, ми на це реагуємо. Коли він хоче виговоритись, ми реагуємо. Як правило, до цього не доходить, тому що заступники по роботі зі своїм складом командирів РОД, вони відповідають цим викликам, вони займаються цією роботою. І тільки в тих випадках, коли вони не можуть самі вирішити цю проблему, тоді втручається вже всю справу бригада. Власне.
1: В описі під відео ти знайдеш посилання на благодійний фонд Azov One. Не забувай підтримувати Азов. Декілька випусків тому е- був епізод в «Плюс-плюс» подкасті, коли я е- сидів з людиною, шукав е- плюси якісь взагалі в усій ситуації, для того, щоб якось ну, вивезтися з цього е- чорного, абсолютно такого,
0: — Щоб не все так погано було. — Так, так.
1: Щоб все хоча б виглядало не все так погано. А спілкуючись з вами, таке враження, що все настільки добре, що треба шукати. Якісь мінуси?
0: Ні, насправді, мінуси є. Ми про них говоримо. Ми маємо їх визнавати. І я вам скажу більше, що е- за свій бекграунд служби по різних частинах Збройних сил я знаю, що в підрозділі, де все добре, там все погано. Просто не може бути підрозділу, де немає жодних проблем. У кожному підрозділі вони є. І у нас вони так само зустрічаються. Проте ми намагаємося ці ситуації вирішити деякі методом профілактики. Тобто ми говоримо про те, що ми готуємо людину, ти зіткнешся з такою-такою-то ситуацією. Ти, умовно, не був ніколи під артилерійським обстрілом. Ти можеш себе повести непередбачувано. І ми його готуємо до того, що це може тобі не сподобатись. І ти будеш мати якусь очевидну реакцію. Тобто ми з ними працюємо для того, щоб здійснити саме профілактику. І це є важливо в нашій роботі. Тому що без цієї профілактики, без пошуку самої причини, чому так відбувається, ми будемо працювати з наслідками. Це набагато Важче, ніж попрацювати з причинами. Дуже показово, що
1: незважаючи на те, що ви цілий заступник командира бригади, ви погодились на цю розмову, ви сидите, комунікуєте, тому що зазвичай це ну, мегапрорив насправді. Зазвичай в нас, в принципі, не дуже комунікабельні командири частин, заступники командирів. Вони там відповідають відписками і такі максимально. закричі. На них просто чіп
0: впливає офіцерський
1: але да, тим не менше, це дуже круто. Чи є в вашій публічній комунікації проблема з, ну, наприклад, в піхоті? Зараз ми реально досліджували це питання. Є величезна проблема з тим, що просто-напросто не комунікують взагалі бригади, що в них гинуть люди, та? і що ну, як мінімум написати про те, що у вас служила людина, яка вибачте, там, була там, тричі представлена к високим це державним, нагородам. державним е, нагородам, а ви навіть не комунікуєте, ну, просто людини наче не було. Ви не написали, що от є людина, яка тривалий час е, ну, робила величезну там, користь для армії, для суспільства, і це ваш був боєць, це ваша втрата. Тобто це таке ігнорування дуже таких серйозних і ну, хороших насправді бійців та і того, що вони зробили для цього підрозділу, навіть ігнорування самого факту їхнього смерті по факту. Чи є у вас така тенденція, чи ви все ж таки більш схильні до того, що треба висвітлювати і публічно комунікувати про це?
0: Насправді, ми вважаємо, що ця інформація в будь-якому випадку має бути опублікована. Люди мають знати про наших бійців, які віддали своє життя в складі бригади від 2014 року, продовжуючи повномасштабним вторгненням 2022 року бої за Маріуполь. І ті, які зараз продовжують воювати, хлопці гинуть і висвітлювати цю інформацію необхідно. Люди мають знати, хто ці люди, що вони зробили, чим вони відзначилися, і пам'ятати їх необхідно. В складовій національної пам'яті е- герої, вони займають її одну з важливої складової. Проте робити акцент тільки на мертвих, це, м- як на мене, це не зовсім правильно. Ми маємо пам'ятати також і живих героїв. Але, якщо повертаючись до мертвих, до цього можна відноситись по-різному, але ми маємо зараз деякі проекти на початковій стадії, де ми хочемо зібрати всіх наших бійців бригади, які загинули в різні періоди, і висвітлювати цю інформацію поступово в інтернеті. щоб Ми не можемо зробити одне меморіальне кладовище для азовців, але ми можемо зробити його, принаймні, онлайн. Це... Це буде типу книга пам'яті? Щось? Типу, щось типу того. Насправді в Збройних силах існувала така книга пам'яті, але вона робилася людьми, які були на ентузіазмі, проте у них не було більш такого творчого, структурного підходу. Е, сама тема вона пішла в небуття, вона стала непопулярною, плюс з розвитком соціальних мереж, е, інстаграму, фейсбуку та інших проєктів, для прикладу, епізоди війни. Чи незламні, які в Інстаграмі висвітлюють історії хлопців. Це перейшло в таку альтернативу вебсайту, де просто хлопці одним потоком йдуть. І набагато зручніше в соціальних мережах, по типу як Інстаграм, дивитися на тих хлопців, які загинули.
1: Що ви можете сказати взагалі в цілому про психологічне забезпечення Збройних сил України? Тому що ну, я не зустрічав або, можливо, зустрічав військових психологів, та які є у нас по Штату. Я навіть не знаю, хто насправді у нас займається військовою психологією в бригаді. Але тим не менш, що в цілому можете сказати, як людина очолює е, ну морально-психологічне забезпечення в цілій великій бригаді?
0: Насправді я можу сказати те, що ще будучи в третій штурмовій бригаді, проходячи службу там, я спілкувався з фаховим психологом. Його позивний доцент. Він нещодавно, до речі, виступав в Академії Боревітер стосовно покращення морально-психологічного стану бійців. І ця людина вона не є теоретиком, людина є практиком, людина вирішує кейси конкретні, людина пропонує, як їх вирішувати в подальшому. Ми не беремо тільки формальні способи, як ми можемо м- допомогти людині. Тобто десь ми можемо зманіпулювати, десь ми можемо щось прибрехати. Десь ми можемо людині зробити якийсь плюс, подачу, відправити на якусь реабілітацію. Десь людині банально необхідно просто вихідні, проведені своїми рідними, своєю сім'єю, своєю дівчиною, дружиною і так далі. І шукати якусь високу величезну матерію в психологічному забезпеченні насправді не варто. Необхідно просто хотіти розуміти людину. Якщо... Психолог хоче зрозуміти людину, хоче зрозуміти його мотиви. Він знайде для нього потрібний ключик, який відкриє його через серце і вирішить його проблеми.
1: Разом з компанією Work.ua Азов нещодавно запустив… Кампанію рекрутингу. Що ви можете розказати про неї, про підготовку та особливо про результативність станом на зараз цієї рекрутингової кампанії?
0: Запустивши проект з Work.ua, ми виставили на сайт 28 спеціальностей, серед яких є потребуючи нам в бригаді. Я не буду говорити про те, що у нас величезний приплив людей. Дефіцит людей є всюди. Так само він є і в нас. Для того нам необхідні спеціалісти, які свідомо будуть розуміти, що якщо ти був водієм в цивільному житті, ти був далекобійником умовним, у тебе є відкриті категорії Б, С, Д. Ти нам необхідний. Ти мусиш бути у нас, тому що ми пропонуємо для тебе Братерство. Ми пропонуємо для тебе реально елітний підрозділ Національної гвардії. Ми пропонуємо для тебе гідне грошове забезпечення і відсутність всіх тих затягів і наративів, які ти можеш зустріти в Збройних Силах України. Все це починається з відношення самого добійця. Тобто ми пропонуємо людині відчувати себе людиною і виконувати, по факту, ту саму роботу, яку він виконував в цивільному житті. Буквально відчуваючи себе людиною, а не якоюсь військовою одиницею, де ти маєш ходити по стоїці Струнко. Кого в Азові не вистачає більше
1: таких цивільних професій? Чи гостро стоїть проблема і ну, біда комплектації саме в штурмовиках?
0: Насправді, проблема є комплексною. Я не можу сказати, що є е, проблема тільки в штурмовиках або там, тільки в інженерах, артилеристах. Е, всі поступово якось закривають свої потреби. Е, так само і тиловики. Е, проблема не є одиночною. Люди необхідні всюди.
1: Ну, просто, може, може ви знаєте цю статистику, що от саме, наприклад, нам не вистачає там умовно бухгалтерів. От, от дуже не вистачає. І от бухгалтер – це, в принципі, така більш цивільна професія, бо він не бігає з автоматом.
0: Не, необхідно сказати, що хлопці, які займаються штурмами в ротах спеціального призначення, у них більше ризику загинути, ніж умовного бухгалтера. Тому... Звичайно, люди, які підпадають під серйозну категорію ризику, вони завжди будуть в дефіциті, вони завжди будуть необхідні. Це у будь-якому випадку. Тому що, чи боєць загинув, чи він поранений, він виведений зі строю. І необхідно бійця кимось замінити. Його замінять або побратими в меншій кількості, або його замінить той, хто прийде з цивільного життя і скаже, я буду в вашій сім'ї, я буду воювати разом з вами. Ставте лайк під відео та нажимайте надзміночок. Підписуйтесь на моє відео. Йо, мазафака біч є! Окей, кацором перекульйовані! Окей, збіфо!
1: 24 лютого, коли почалась війна, багато українців, прямо от попсово багато українців, почали все ж таки думати про національну якусь ідею. Та? От Заради чого і для чого? Е, як би ви
0: сформулювали
1: цю національну ідею?
0: Mm, цю національну ідею, я би сформував е, нашим цивільним людям, необхідна поразка. Тільки перед лицем поразки цивільні починають мислити спільно. Вони розуміють, що ми зараз можемо втратити державу. Подивіться на 2022
1: рік та зараз теж.
0: Люди, коли бачили, що нашій державі може прийти кінець, коли бачили реальну загрозу втрати державності, всі піднімалися, всі були єдині, всі були спільні. Як тільки починається позитив, Ванька, Встанька, ПЕС Патрон, І інші нісенітниці, які ми можемо бачити по телебаченню, по марафонах, вони не несуть з собою ніякої користі від слова «абсолютно». Тобто люди розслабляються, люди думають, що Хлопці тут займаються якимись околокурортними справами. І, ну, типу, а я ж тебе туди посилати. Я ж тебе не посилав у зону бойових дій. Я ж не просив тебе за мене воювати. Такі слова, на жаль, зустрічаються досі. Але, на жаль, все одно ми можемо констатувати, що в
1: 2014 році ми теж перебували в стані такому, ну морального підняття якогось нації, коли вся нація, в принципі, зрозуміла, що є певна загроза, та? і згуртувалась. 14 2014 році вже, насправді, навіть ті люди, які потім сказали, що вони проросійські, а я там особисто знаю таких, вони всі тоді підтримували Майдан. Майдан реально став явищем, яке підтримувала значна частина суспільства – це понад 70%. Десь його підтримували. Е, в 2022 році ми, ми маємо початок повномасштабного вторгнення, теж значна частина суспільства вона дійсно згуртувалася, вона дійсно об'єдналась. І оцих е, поганих настроїв про ми всі помрем було дуже мало. Але чомусь з часом цих настроїв стає все більше і більше. Ми бачимо там, з 14 по 22, 22, і зараз. Що робити з цією частиною населення, яка дійсно нічим не цікавиться, ні тоді не цікавилась, ні зараз не цікавиться, яка не готова допомагати, яка не готова виконувати громадський обов'язок? Як з нею працювати? Можливо, морально-психологічно, можливо, якимись іншими методами?
0: Е, необхідно сказати наступне. моє відношення до людей, які під час війни не приймають участь у громадському житті своєї держави, вони не заслуговують бути її громадянами. Тобто, умовно, я за е, варіант подій для того, щоб забрати право у цих людей голосувати і брати участь у її політичному житті. Тобто, де ти був і що ти робив, коли Україна воювала? Коли більшість українців донатили, волонтерили, воювали, віддавали своє життя, були пораненими, поверталися до строю і так далі, і тому подібне. І ти, задонативши 500 гривень, називаєш себе умовним економічним фронтом, і більше ти нічого для цієї держави не зробив, ти вважаєш, що цього достатньо. Як на мене, у цих людей необхідно забрати право голосу. І не давати в майбутньому впливати на політичні процеси, які відбуваються в державі. Можливо, це звучить дещо е, недемократично. Але я хочу відмітити різницю між демократією і охлократією. Mm. Тобто, у нас є умовний демос, є громадяни, є охлос. Mm. І народ, якому, в принципі, там, байдуже. Які колись за Радянського Союзу були частиною осколоборованого суспільства, яким було байдуже, в якій державі вони будуть які хотіли вийти з Радянського Союзу просто тому, що вони думали… — Що так буде краще. Да, — Тому що от, от, от так. Вони не жили ніякою національною ідеєю, в них її не було. Згадаємо українську повстанську армію, за що боролися УПА. УПА боролися yeah. за ті ідеї, які були закладені ще Українською Народною Республікою. Але УПІВЦІ, я, чесно кажучи, ними захоплююся. Це ж якими треба бути високомотивованими воїнами які можуть перемоги і не побачити. Такого слова, як перемога в обівців, по факту, не було. Вони воювали і не знали, чи вони побачать ту саму перемогу, чи вони побачать ту Україну, за яку вони борються. Тобто це, ну, для мене це є досить висока матерія.
1: Але ж така ситуація, в принципі, була і на початку 2022 року. Ми не знали, чи протримається Київ, наприклад, та чи, чи зможемо ми відстояти хоч якусь частину, чи можемо навіть питання йшлося взагалі про існування державності, да? чи, чи, чи буде Україна вона завтра, то можна сказати, що історія циклічна, і що ми маємо виносити з неї якісь уроки.
0: З, звичайно, ще в навчаючись у львівській сухопутці, мій викладач е, говорив мені перед, в кінці 21-го року, він каже, е, я боюся 22-го року. Я кажу, чому? Ну, тому що в 1922 році був створений Радянський Союз. І є... Величезна загроза, що Російська Федерація під цей шумок захоче приурочити якусь подію і зробити щось страшне. Тобто перехідний, 21-22, наші викладачі вже нас готували по факту до того, що може бути. Просто знаючи історію, знаючи, що вона циклічна і може повторитися.
1: І тоді, коли нація була на вістрі леза та останній змах шаблі, як то кажуть, Вони все одно, вони ж не склали зброю. Вони боролись до останнього. Деякі краївки, ну, реально відшукували аж там до 50-х років. Останніх там повстанців радянські спецслужби розшукували
0: по всьому світу. Звичайно, боротьба у півці, вона продовжувалася. Боротьба у півці, вона переходила з різних площин. З відкритої в... Підпільну та в якусь агентурну. І хлопці реально воювали на різних фронтах. І було байдуже зробити атентат чи зробити екс. Забрати гроші, які необхідні для української національної революції, чи вбити винувника в українському голодоморі. Тобто ці речі, вони є важливими. і Вони формують нас як націю не хліборобів, а націю воїнів. І нам важливо це усвідомлювати. Ми маємо тягнутися до мілітаризованого суспільства. Ми маємо розуміти, що на нас можуть напасти в будь-який момент насправді. Ну, досить класні сусіди. Але порівняємо Україну зараз з Ізраїлем. Ізраїль ніколи не кричав про те, що ми зараз а, здобудемо перемогу над Палестиною і заживемо всі класно, і як колись. Ні, вони так не говорять. Вони завжди готові захищати свою державу. І цей наратив потрібен нам. Тобто необхідно популяризовувати військову службу, необхідно розвивати культ воїна і робити все для того, щоб здійснювати власне, профілактику, запобігання, нападу на нашу державу. Уявимо ситуацію. На українському кордоні перед 24 лютим не бригада ЗСУ, а умовні підрозділи Азову. Наскільки глибоко просунувся би окупант, якщо будуть вони, вони будуть знати, хто там стоїть. Так, да, там стоять й- й ті й нацисти із Азову, ані там поїхавши. Але вони будуть боятися, вони будуть знати, що їм там дадуть реально гідний бій, як це було показано в Маріуполі. І на цьому необхідно робити бренд. На цьому необхідно робити культуру, яка буде в подальшому захищатися державу як медійно, як культурно, так і фізично.
1: Я ніколи не був за кордоном, і повернусь до початку нашої розмови перед тим, як говорити про Маріуполь. Е, зараз, озираючись назад, можливо, якби була можливість залишитись, послухати маму, яка в Мілані підготувала все, і навіть «Білий квиток», ви б так зробили? Ви б залишились там?
0: Знаючи, що мене чекає зараз, так. я прожив, навіть на цей момент, якщо мені завтра доведеться померти, я прожив яскраве життя, насичене. І якщо я почну його писати, мені не вистачить е, року для того, щоб описати реально всі події. Це, це реально дуже класне життя. Я прожив до сьогоднішнього дня. Жаліти про нього ні в якому випадку. Типу, я хотів би цю історію розказати людям для того, щоб вони бачили, що ви живете як амеби, просто сірі амеби, вставайте свого ліжка, йдіть воюйте, йдіть, знаходьте своїх реальних побратимів. Е, живіть наповну. Типу, наше життя, воно одне. Ми не знаємо, коли воно завершиться. І просрати його на якісь е, речі, які не мають різниці ваги в цьому житті. Ну, це, це, це дурниці.
1: E, насправді так, я, я з вами абсолютно погоджуюсь, тому що армія дійсно, вона не те, що тобі, армія і війна навіть частково, вона не те, що тобі дарує цих друзів, вона, напевно, їх ще й водночас перевіряє. І це дійсно такі друзі, яким ти можеш подзвонити. І в три ночі, і абсолютно все розказати.
0: E, насправді, моя друга колишня дружина сказала мені таку річ. «От у тебе немає друзів». Я кажу, «Та, ти знаєш, дійсно, у мене немає друзів». І після 2014 року для мене поняття «друг» воно втратило будь-яке значення. У мене з'явилося поняття «побратим». Абсолютно незнайома мені людина, з якою я маю спільні цінності, спільні ідеї, з якою я йду в зону бойових дій, і я довіряю йому своє життя. Так само робити він. Абсолютно не знаючи мене, ніхто я. Ні, що я, ні, чи можна мені взагалі довіряти, чи гнила я людина, чи умовний, перепрошую, погана людина. Е, поняття «друг» — воно просто зникло з мого життя. І зараз, чуючи такі фрази, як «тебе немає друзів», це навіть необразливо звучить. Тому що, так, да, їх дійсно немає, але у мене є побратими. І це важливіше. Е, збройні сили... Е... Сполучених Штатів Америки свого часу опублікували статистику
1: по е, військовослужбовцям, які повер, повернулись з військових операцій в інших країнах і потребували або звертались за психологічною допомогою. Так от, за статистикою е, Збройних Сил Сполучених Штатів Америки, е, Кожен другий, як мінімум, військовослужбовець потребує е, кваліфікованої допомоги м, психолога. Деякі е, з військовослужбовців роками в них там відвідують психотерапевтів, психологів для того, щоб пролікувати травми війни. Зараз в українському суспільстві піднімається тема того, що в принципі, е, як і в 2014 році, та прийдуть е, злі військові. Які швиряють гранати?
0: А хлопці прийдуть порядок, нададуть Верховній ну,
1: Раді. Це, це ж це ж спочатку так казали. А зараз кажуть, що ну, якісь ненормальні, наприклад, кидають в сільрадах гранати. Да, як це сталося в закладі. Так. І як з цим бути? Чи дійсно всі військові настільки психологічно неврівноважені, що вони будуть кидати гранати там, в цивільних? Е, і якщо якась частка є, то як з нею бути? Як профілак... ну, якою профілактикою маємо ми займатися як суспільство, як держава, щоб цього не трапляло?
0: Е, насправді... Мене тішить, коли я бачу подібні відео на Росії, де якийсь алкоголік з шеброном З, Він знімає чеку з гранати, він викидує, люди кричать. І він сидить, так ніби нічого не відбувається. Це класно просто, росіяни, вбивайте один одного. Це, ну, це, це класно. Це дуже тішить мене, це тішить моїх побратимів. І це необхідно нашій нації. Але, якщо говорити... 에, про наших хлопців. 에, насправді випадки, коли хлопці можуть використовувати зброю, приїхавши в мирне життя, 에, вони, були, вони були з 2014 року, і вони будуть, і вони нас будуть чекати. Як ми маємо з цим працювати? По-перше, з цим мають працювати його безпосередні командири і заступники з МПЗ у Збройних Силах і в Носгвардії по роботі з особовим складом. Це база. Ці люди, в першу чергу, мають з ним працювати. Наступні ті, хто мають розуміти, що для бійця психологічне адаптування після зони бойових дій важливе, це і його рідні. Психологи, які є в місцевих РТЦК та СП або від військової частини, у нашому випадку це від Азову, це соціальна служба, які дзвонять до до родин гогобців і ведуть з ними якісь певні розмови, консультації, вони пояснюють, як може бути, з чим вони можуть зіткнутися командири і рідни, рідні. Звичайно, це є перші люди і ключові особи, які будуть брати участь в його адаптуванні до, до мирного життя. За свою практику я працював також із людьми, які створюють різні проекти. Різні проєкти для того, щоб військовослужбовець, який повертається з зони бойових дій, цивільне життя, будучи на своїх двох, чи поранений без однієї, неважливо, для того, щоб він міг адаптуватися. І створюються як освітні програми, так і робочі, згідно з якими він а, може повернутися до цивільного життя в числі тих, хто так само розділяє з ним його біль, для того, щоб він не пояснював якимось жмихам, не воювавшим умовним, що от я воював там, і ти не розумієш мій біль. Ні, він буде разом з тими людьми, які так само прийшли шлях, які розуміють, що таке обстріл, які розуміють, що таке головний біль після обстрілу, які розуміють, що таке кульове поранення і так далі, тому подібне.
1: Багато хто наголошує на важливість діалогу та розуміння саме зі сторони цивільних. А чи мають військові вчитись розуміти цивільних? Не тільки цивільні та розуміти військових, а от ми ж теж якось маємо шукати, можливо, якусь комунікацію з цими людьми, які були весь час в тилу?
0: Насправді хлопці не будуть шукати комунікацію з людьми, які залишилися в тилу. Банально через те, що на кону стоїть виживання держави. І вони займаються тим, щоб ця держава вижила. Тобто цивільні, вони у свою чергу займаються чим? Чим вони можуть займатися? Підтримувати державу і її існування. Але запобігати її знищенню, цим займаються хлопці, які носять мультикам, піксель та іншу форму.
1: То виходить все одно після війни в нас бути ветерано-орієнтована держава, яку будуватимуть ветерани. Тобто те, що не вийшло, можливо, в 14-му році, коли відбулася революція гідності, та? коли е, 14-й, 15-й, 16-й і далі роки люди, Добровільно йшли, захищали країну, повертались в тил і не могли в тилу, ну, по факту, зробити ніяких змін навіть на місцях, тому що ми знаємо, що у нас є регіональні еліти, у нас є дуже багато проблемних моментів, які просто десятками років не вирішувалися. І коли ці люди після фронту вертались, ну, ми ж бачили, так, і виборчі списки, і рейтинги політичних сил, і скільки ветеранів в цих списках було.
0: По факту, просто... Скільки буде на наступних виборах? Це погано, чи... Це погано, насправді. І погано, і добре. Чому е, погано, і чому добре? Погано до це, я тому що відбувається політична заангажованість бійців. Е, політичні партії, політичні еліти намагатимуться урвати... Найбільш списки. авторитетних, найбільш е, медійних осіб, які будуть е, працювати в їхніх інтересах. І е, займати ті політичні позиції, які будуть необхідні певній політичній партії або тій особі, яка її нею керує. Але тим не менше, це є і добре, тому що ми не можемо говорити, що армія поза політикою. Армія не поза політикою. Інструмент політики. Армія – це інструмент політики. Раз. Далі.
1: Армія – це виборці. Армія – це…
0: Як, ну, типу, ви знаєте, ми завжди чули таку фразу, що Україною керують ті люди, яким вона не потрібна. І говорили це ті люди, які байдуже відносилися на виборах. Так от у мене таке питання є наступне. А хто вибрав? Хто вибрав тих людей, яким ця держава була не потрібна? Чому громадяни знімають з себе відповідальність за тих, кого вони понавибирали? Е, чи можуть військові зробити правильний вибір? Чи відрізняються вони в плані вибору від цивільних? Звичайно, відрізняються. Вони бачать ситуацію кардинально іншу. І е, кого можуть вибрати військові? Я думаю, це питання зараз може бути таким уже політично-провокаційним, враховуючи події, які відбуваються у військово-політичному світі в Україні. Але, тим не менше, єдність в думці щодо вибору кандидата у військових однозначно буде більш прогресивна, ніж у цивільних. Коли ти знаєш, яку ціну ти віддав за державу, ти не будеш обирати для неї керманича, який, якому буде начхати на неї, умовно. Це виглядає десь так.
1: Е, чи можна сказати,
0: що керманичу цієї країни е, байдуже на цю країну? Керманичу цієї країни не байдуже, але, але є певна невдоволеність в суспільстві тими діями, е, які робляться або ті, які не робляться. Це стосується в першу чергу е, розпилу бюджету місцевих бюджетів, державного, виділення його е, на оборонку і розвиток військово-промислового комплексу, який реально нам в Україні необхіден. Ми не можемо постійно просити озброєння у наших західних партнерів. Ми не можемо постійно надіятися на США та Європу. Ми маємо вчитися захищати себе. Як ми можемо себе захищати, якщо банально кошти виділяється на бруківку, а не на побудову заводу, патронного е- для артилерійського озброєння, чи, можливо, це якісь будуть безпілотні літальні апарати і так далі. Нам необхіден цей ресурс.
1: Я з вами абсолютно погоджуюсь. І останнім часом, взагалі, е- я чую багато таких тест про те, що все ж таки не буде швидкої перемоги. І нам взагалі, умовно кажучи, е- трубити про перемогу, на кожному кроці не потрібно. Нам потрібно зараз привчити суспільство жити в стані постійної війни. Нам потрібно привчити і нормувати мілітарізацію в суспільстві. Та? Сказати, що бути військовим – це не тільки престиж, престиж, але є необхідність. І настільки необхідність, що якщо ти не обереш собі посаду сам, то тобі її видадуть. Звичайно. І... Як ви все ж таки ставитесь до цього, до того, що, можливо, нашій країні доведеться воювати там 10, 20, 30 років?
0: Та скільки б нашій країні не прийшлося воювати, чесно кажучи, звичайно. Ми всі хочемо мирного життя. Ми хочемо, щоб наша доля повернула нас до того 2013 року, коли ми жили в мирі. Але Люди, камон, який 2013 рік, ми не можемо хотіти повернутися до того, що було і як воно було добре, тому що це було недобре. Ой, якщо б це було добре, не сталося б революції гідності, не було б е- російсько-української війни, починаючи з 2014 року. Тобто цих речей би не було, якби у нас це було добре. Ми маємо відвоювати нашу свободу, нашу незалежність, не допустити тих речей, на яких наша нація вже опеклася. Це голодомори, це репресії, це заслання, це терор червоний. І хіба ці речі не страшніші? Хіба ці речі не страшніші, ніж за декілька років війни? Хай 10-20. Хай я воюватиму все своє життя. Але я буду знати, що моя дитина живе в вільній державі. І я буду знати, що я дотичний до її захисту. Я зробив те, чого вимагає мій громадянський обов'язок.
1: Абсолютний провал е, комунікації державної, по факту. Е, ви згадали про Ванька Встанька і е, всі оці ура патріотичні речі, так? Він створив е, такий облік моралі війни там за два-три тижні. І тепер, коли е, насправді чиїсь лідери громадської думки, Транслюють в просторі запитання до пана президента, до пана головнокомандуючого, що аля назвіть терміни війни, наче це залежить від них, назвіть доколі ми будемо воювати, наче це залежить від них. Як виходити зараз в з цього, по факту, такого літаргічного сну? Тому що два роки нас заспокоювали, що ну, от буквально за тиждень все закінчиться. А тепер ми розуміємо, що воно взагалі не закінчиться. І оці упаднічні настроєння ну, абсолютно неадекватні лічності, які починаються вопіти. Як бути? Як з цим бути?
0: Насправді, мені здається, що як марафон, Інструмент, але інструмент досить токсичний, пропагандистський, який використовує наша держава, він не дасть того результату, який би цілі ми перед ним не ставили, якщо ми хочемо до людей донести вже якийсь інший меседж. Але ми можемо працювати над іншим, ми можемо працювати над освітою. Ми в сфері освіти, як цивільної, так і військової, ми можемо вже і зараз вчити наших дітей, тому що Ті процеси, які відбуваються в державі, вони необхідні для відвоювання нашої гідності, нашої незалежності, наших територій, наших людей, помсти за наших вбитих, загиблих і так далі. Тобто, чим більше проходить часу, тим менше... Тим ми відкладаємо навчання дітей наступного покоління тим наративам, які будуть необхідні у нашій майбутній державі, оновленій. Яка буде розуміти, що ну, типу, поняття «перемога» воно абсолютно утопічне в наших реаліях, що е- поняття там, розвалу Росії е- як державного суб'єкта – це на даний момент е- нереальна річ. І навіть якщо і хотіти, для цього необхідно робити якісь певні зусилля. Без зусиль нічого не вийде. Умовні цивільні люди, які е, говорять про перемогу, просто запитайте їх, що для вас є перемога. Вони не знають, що таке перемога. Вони абсолютно не можуть відповісти. Ну, це там повернення територій. Окей, ми повертаємо території, стаємо на кордоні і як далі. По нас не стріляють? нашій державній безпеці не загрожує більше вторгнення. Типу, що? І люди починають губитися, коли ти їм пояснюєш, що наше життя, воно має бути реально в постійній боротьбі. Як і кожної країни, яка відвоює свою незалежність. На даному етапі ми або вистоїмо взагалі як держава і продовжуємо усвідомлено розуміти, що Збройні сили України – це є пріоритет цієї держави, що політична освіченість це є пріоритет цієї держави, що недопущення подальшого східного напрямку вектору розвитку для цієї держави – це, абсолютно, це абсолютний нонсенс, і ми не маємо більше до нього вертатися. І коли ці складові будуть у наших громадян в головах, тоді ми можемо розраховувати на те, що ця держава буде жити дійсно в мирі, процвітанні, і жодна Російська Федерація не посміє на неї напасти.
1: А чи буде національний інтерес в Європейському Союзі? Тому що, знову ж таки, останнім часом багато кажуть про те, що для того, щоб там ми вступили в ЄС, нам підеться йти на якісь поступки. І таким чином виникає певна опозиція до взагалі позиційності Майдану, та? тому що ем, Євромайдан, він так і називався, Євромайдан. Десять років тому студенти вийшли, і, і українська нація зробила певний вибір, щоб рухатись в сторону Європейського Союзу. Звичай. Зараз нам деякі діячі вже кажуть, що це це буде не дуже вигідно, і нам треба передивитись якісь свої ну, рішення минулі, як нації, і рухатись, якщо не в іншу сторону, то хоча б до нейтралітету.
0: Це небезпечні думки, але вони лунають. Так, це, як... це, це небезпечні думки. Рух на Схід чи нейтралітет – це ті сценарії, по яких ми вже працювали. Тобто після розвалу Радянського Союзу Україна мала залишатися нейтральною державою яка не вступає у жодні військові блоки, союзи, і є собі окремою державою, унітарною, яка має свої приколи, своїх людей, свої традиції, все у вас добре, все круто. Тільки не власні ніякі союзи. А, зараз у нас є можливість спробувати як військовий союз НАТО, так і Європейський союз в плані цивілізованого європейського суспільства. Mm, чи добре це? Чи потрібно нам це? Однозначно, нам це необхідно. Ми, ми бачимо, що зараз е, Європа, яка нам допомагає, Сполучені Штати, які нам допомагають, більшість світу, які нам допомагає, е, вони бачать у нас певну перспективу. Чи допомагали нам би просто, от, тому що нам бачить шкода, тримайте там пару атакамців, mm-hmm. тримайте пару хаймарсів. Ні, на нас роблять ставку. Нас хочуть долучити до подальшої співпраці в майбутньому і нам необхідні ці союзи в будь-якому випадку. Не маючи союзників, ми залишаємося сам на сам з підлим, серйозним і важким ворогом, якого ми, ми звичайно, воювати можемо проти нього, проте для того, щоб його перемогти, запобігти майбутньому вторгненню його на наші землі, ми маємо знайти союзників.
1: Останнє питання. Скажіть, що буде, якщо, наприклад, одного дня ми вже бачимо ці, ці сигнали. Наприклад, Сполучені Штати Америки не проголосують просто-напросто за виділення коштів на допомогу Україні. Як нам бути в такому разі? І чи вистимо ми без допомоги нашого найбільшого партнера? Чому я про це питаю? Тому що на, наразі це ну, найважкіше питання. Тому що це вже трапилось, і ми всі чекаємо вже кінця зимових канікул Конгресу, для того, щоб вони все
0: ж таки ну, проголосували. За це дуже надважливе питання для всіх нас. Звичайно, яка, який розвиток подій буде після того, як США припинять нам допомагати? Е, ну, По-перше, я вважаю, що цього не станеться. Угу. Я більш оптимістично в цьому плані настроєний, тому що як частина Конгресу більша, так і громадянського американського суспільства, вони виступають за допомогу Україні. Тобто е- результат, я вважаю, все одно буде позитивний. Але в випадку, якщо нам перестають допомагати, ми залишаємося самі на нас збором, е- які в нас варіанти залишаються. Капітулювати? Ми можемо капітулювати і ми можемо віддати всю Україну повністю. І ті, хто воював за цю державу, можуть поїхати в еміграцію. Тобто в будь-якому випадку припиняти боротьбу ми не маємо, в жодному випадку. Давайте згадаємо е- першу чеченську кампанію Республіки Ішкірія, де ішкірійці, по факту, які не мали достатньої кількості озброєння, е- не мали екіпірування, не мали техніки і так далі і тому подібного, вони вистоювали проти росіян, і вони відвоювали, вони йшли в наступи. Е- чи вдасться нам так зробити? Я не знаю, але в будь-якому випадку, не покладаючи рук, необхідно боротися. Боротися і не надіятися ні на кого, окрім себе. Тому що перекладаючи відповідальність на Євросоюз, на НАТО, на Штати, ми рухаємося до сторони загибелі. І нам необхідно брати свої сили в руки, нам необхідно міняти спосіб мислення, брати відповідальність за військово-промисловий комплекс в Україні, розвиток його за розвиток мілітарного суспільства в Україні треба брати на себе.
1: Дуже дякую за цю розмову. Сьогодні в «Плюс-плюс» подкасті був друже Мілан, азовець, заступник командира бригади Азов з морально-психологічного забезпечення. Дуже радий, що ви до нас приєднались, дуже радий, що ви відкриті до діалогу, і дякую, що прийшли дякую за запрошення.